0: Eh, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Positive Tours. Como siempre, están conmigo Elena Queredo y del Carmen. Y hoy tenemos como invitado a Rodri Rasti. Rodri, no sé si es Rodri, Rodrigo.
1: Pues mira, eh, Rodri, todo el mundo me llama Rodri, aunque eh, Rodrigo es el, ¿no? el nombre que me pusieron mis citas y no. Nunca me gustó, la verdad, no sé por qué, pero, pero no, pero sí, sí. Rodrigo Rasti es un Rodri. nombre tal, pero todo el mundo me llama Rodrigo.
0: Rodrigo Rasti es socio fundador de Imago Support, una empresa que lleva ya más de 10 años, pionera en España, eh, bueno, pues que fueron pioneros y ahí continúan, y ahora nos contará un poco más Rodri, llevando la imagen y comunicación de deportistas de élite. Bienvenido, bienvenidos a los tres. Y gracias, Rodri, por aceptar nuestra invitación.
1: Muchas bueno, pues gracias, gracias a vosotros. A vosotros. Un, placer. un placer
2: estar aquí. Muy buenas tardes. Sí, un placer aquí compartir este, hoy con, con Rodri este, este espacio.
0: Queremos meternos ahí en harina con esto de la marca personal. Tú, Rodri, que llevas marcas personales de, de deportistas de élite, como nos contabas. Eh, ¿Cuáles crees...? que para vosotros, ¿no?, las claves de, de una marca personal. Porque estamos en un momento en el que tanto deportistas, sí. emprendedores, incluso personas que trabajan en una empresa, que hasta ahora era, parecía que la marca personal era para determinados perfiles, ahora es para todos. Aunque yo esté en una empresa, trabajar mi marca eh, quiere decir que soy mucho más de mi puesto en una empresa, ¿no? Entonces es algo que ahora está muy en auge en todos los ámbitos.
1: Sí, yo, yo creo, mira, yo creo que la marca personal, eh, evidentemente para los deportistas y, y en este caso que además Joseba lo sabe bien que trabaja con, con bastantes de ellos, es una, es una necesidad porque es que al final nos guste o no, eh, todo el mundo tiene una marca personal. Eh, antes la marca personal, voy a tratar de ser un poco eh, práctico en la hora de explicarlo, eh, no, no estaba en, lo que, en donde está ahora, ahora está más en lo digital pero antes estaba en lo que opinaban los demás de ti, ¿no? En lo, cómo te veían los demás de ti, en los valores que tenían eh, asociados a ti y a lo que ibas haciendo, y al final yo creo que todo el mundo tiene una marca personal, todo el mundo eh, transmite algo y, y que evidentemente eh, yo creo que, que la mejor manera de, de, de poder eh, canalizar lo que tú eres es tratar de que los mensajes... Eh, que tú eh, comunicas pues sean los correctos en función de cómo eres tú. ¿no? Eh, muchas veces hemos hablado eh, pues con amigos o con familiares de realmente no me conocen con cómo soy. ¿no? Es una okay. frase que todo el mundo usa, que seguro que vosotros en vuestro ámbito la habéis oído muchas veces y es tú te esfuerzas en que la gente te conozca como eres. Es tu, tu marca personal eh, evidentemente no vamos a tratar de, de que todo el mundo te conozca en la misma profundidad que te puede conocer una persona que te ve a diario, pero sí que por lo menos la imagen general que tengan la, las personas sobre ti sea lo más aproximado a la realidad. ¿Esto qué significa? Que nuestro principal consejo para los deportistas es que el plan que le diseñamos a uno no vale para otro. Es decir, no, no, eh, no funciona así. Eh, no, no funciona que, que una persona... Eh, quiera seguir el plan diseñado para otra persona, porque al final las mentiras tienen las patas muy cortas, como todo en la vida, y se acaba sabiendo que, que no eres tú. Si no eres de leer, pues no, no puedes tratar de, de hacer mostrar que eres un ávido lector. Si no te gusta el cine, pues, pues no puedes pues. Eh, tratar de demostrar de que eres un cinéfilo o que te interesa, ¿no? Y yo creo que esa es un poco la clave. El éxito nuestro es que casi todos los deportistas que tenemos son muy auténticos y es porque intentamos que por lo menos lo que se enseñe públicamente sea la realidad es decir que, que no haya nada que esté pues armado o diseñado ¿no? porque yo creo que eso al final se acaba se acaba cayendo y
0: sí, yo cuando trabajo con emprendedores siempre y, y hablamos de marca personal siempre Digo que es cómo quieres impactar tú en el otro, ¿no? en los demás. ¿Qué, ¿Qué impacto quieres causar en el otro? Y todos efectivamente tenemos una marca porque de alguna manera estamos generando un impacto en, en los demás. Exacto. Lo que ocurre es que a veces no somos conscientes, ahora cada vez más, porque como decía, en todas las áreas hablo mucho de marca personal, y efectivamente, si yo pienso en el impacto que quiero dejar en el otro y quiero que eso sea duradero en el tiempo, pues tengo que ser yo, ¿no? Esa autenticidad de la que tú hablabas me parece fundamental.
1: Sí, yo yo al final creo, pero que, que es vale para cualquier persona, ¿eh? Es decir, nos gusta o no, eh, igual hay veces que asusta, que no sé si lo habéis probado, ir a, a, al buscador y poner tu nombre. ¿qué es lo que sale ahí? ¿Lo has buscado tú? No, en muchas de las circunstancias no, no, lo, he, no lo has buscado tú. Eh, entonces, yo creo que es importante que tanto la huella digital que vas dejando esté asociada a lo que tú quieres transmitir y para eso lo tienes que trabajar porque como todo en esta vida las cosas no suelen caer del cielo. Entonces, eh, lo mismo me vale para un emprendedor, como bien dices tú, que para, que para una persona, un personaje público, que para un deportista. Creo que evidentemente los deportistas están mucho más expuestos, están más expuestos a seguramente a muchas presiones y, y muchos factores que igual no son plenamente conscientes y de eso eh, lo sabéis vosotros perfectamente bien eh, y que creo que tienen que trabajarlo y, y eso es una parte para mí muy importante porque esta sociedad ahora está, está montada así y tenemos una serie de, de vinculaciones... Con, con la parte digital, que creo que es importante que estén trabajadas, pero no solo en lo digital. ¿eh? También uno genera marca personal en lo cercano en lo, y, en el, y en el face to face, ¿no? en el cara a cara que tantas veces hablamos. Ahí tú puedes tratar de, de mostrar una imagen pues eso, muy sofisticada, pero si luego cuando hablas cara a cara en un evento en público o con alguien eh, cercano que tiene cierto poder sobre lo que tú quieres transmitir y no y no concorda, pues, pues realmente no vas a llegar a ningún lado, ¿no?
0: Hay una parte, Rodri, de esa, eh, de esa cara a cara también y de, la, de lo digital también, o sea, como que tienes que tener los pies en el suelo, te tienes que conocer, ¿no? Para poder ser auténtico, ¿no? Porque si no vas dando palos de ciego, ¿no? O sea, hay una parte de, venga, ¿no? O sea, que te tengo yo eh, de. cómo soy y te tengo para ofrecer, para poderlo sacar, ¿no?
1: Realmente, ¿no? En esa eh, yo, por ejemplo, me os voy a contar un, un caso. Yo creo que, que, creo que es importante. Eh, yo en el, las primeras veces que he quedado con, con alguien y que quiere trabajar su marca personal, yo creo que generalmente le caigo mal. Y me explico. Sí. Eh, yo le trato de hacer ver qué es lo que quiere transmitir, cómo se ve él, pero cómo le ve a alguien de fuera. Y entonces, yo me acuerdo perfectamente de una de las veces que quedé con un deportista y, y él quería cambiar su imagen, ¿no? Quería cambiar su imagen porque quería que los medios tenían una imagen de él y, y yo no lo veía muy claro, la verdad, trabajar con esa persona porque, bueno, no era, no era una cosa de, 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 de prejuicios, ¿no? Porque yo creo que no hay que tenerlos, pero, pero bueno, me parecía que no... Bueno, que no lo tenía muy claro, ¿no? Entonces quedé con él y le dije, es que yo creo que haces mal esto, 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 esto... Y esto, esto, y esto, esto. Y le esto, da y esto. Y yo, yo, igual lo que digan los medios. Yo creo que está en ti. Y creo que lo primero que tendrías que hacer es desinstalarte las redes sociales de tus dispositivos los móviles. Y él, él se quedó pensándolo, ¿no? De que, bueno, pues vamos a ver, sí, sí, bueno, os doy una respuesta en 48 horas. Y antes de 48 horas ya había vuelto a coger el teléfono y había vuelto a insultar a varias personas en las redes sociales. Es decir su marca personal, el problema no es su marca personal, el problema era él, ¿no? Entonces, que igual tenía que arreglar más cosas, ¿no? Se ríe se va porque no. creo que sabe por dónde voy, pero, pero es que al final es, es así. Entonces, yo creo que es un ejercicio de honestidad, que todos tenemos que pensar, que todos igual nos miramos en el espejo y dependiendo del día que tengamos, unos días nos vemos muy guapos y unos días nos vemos muy es decir, bueno, pues yo creo que sobre mi marca personal voy a tratar de que no se vea esto y voy a tratar de que esto se vea pues un poco más, porque esto posiblemente sea positivo. Entonces, eso que dices tú, Elena, yo creo que es importante. Tener a alguien alrededor que te, que te ayude un poco a, a visualizarlo, ¿no? Hay veces que, que los entornos tienen muy claro cuáles son los puntos fuertes de una persona y otras veces no, es ese descubrimiento que nosotros tenemos que tener. En este caso no es que creáis que yo fui eh, más listo que nadie, es que era bastante evidente que él tenía ese problema y evidentemente por eso contactaba con... Con, con alguien como nosotros, ¿no? Para que pues él veía un poco los ejemplos de, de, de deportistas que nosotros llevamos y quería tener eso, pero tú dices, ya, pero para llegar a eso, te igual tienes que hacer un ejercicio interno, ¿no? Y primero tratar de solucionar lo que tienes tú y luego, pues, tratar de enseñar otras cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, que no sé si, si, si bueno, Joseba lo, nos puede decir si a alguien le preocupa excesivamente, pero yo no, no, no puedo entender... De verdad, ¿cómo puede haber esa gente que va a las redes sociales si tiene nombre y apellido? ¿eh? Que todos estos que usan avatares y, sí. y, y no sé qué no me valen. Pero si Idoya o yo fuésemos a las redes sociales e insultásemos directamente a alguien, o sea, a un actor, ¿no? a un no sé qué. Eres malísimo en tu película. No, no sé qué puede tener alguien en la cabeza. Creo que debería pensarlo, porque había un vídeo que me encantaba de una campaña que hicieron en, en Noruega que tú no irías a un bar y verías a un señor rubio, que va mal, mal vestido, y le dirías algo cara a cara, ¿no? Si esto lo tuvieses delante. Sí. ¿Por qué lo usas Pero... en las redes sociales, ¿no? Porque, ¿Y cómo si afecta yo... eso al que recibe ese mensaje que está tan tranquilo, abre las redes sociales y alguien le insulta, no? Te llaman feo, calvo, gordo, no sé qué. Sí.
0: Incluso en el emprendimiento, fíjate, a veces también pasa que puede haber gente que cuestione tu trabajo. Que no le guste lo que haces eh, como decía Elena tienes que conocerte muy bien y tener muy claras tus ideas para que eso no te haga daño y, que...
2: y luego ya, si ya ves cómo reacciona esa gente ante eso claro, si tú estás tranquilo y aceptas cómo eres tú a ti te va a dar igual, ya. con lo cual eso va a desaparecer automáticamente en redes sociales, que es lo que decía Rodri que el trabajo muchas veces no está en maquillarte, no, no, está en decir, oye, tú eres así y acepta cómo eres y esto es lo que realmente, eh, esto es lo que hay que potenciar. Tu marca, que eres auténtico. Da igual cómo sea, bien es auténtico. ¿Y esto te puede llevar a qué? A este serie de mercados. Eso ya es el trabajo que hace Rodri, ¿no? decir, oye, ¿qué queremos? ¿Qué objetivos tenemos? ¿Y hacia dónde nos queremos dirigir? ¿Vale? O sea, que yo creo que es un compendio de varias cosas, ¿vale? Que, que, que estamos comentando, ¿no?
1: Yo creo que, por ejemplo, eh, me pasa, ¿eh? Un poco por ponerte un ejemplo de, del emprendimiento, ¿no? El otro día un muy buen amigo me, me, me cuenta que, bueno, ha cambiado de, de país, está trabajando en otro sitio. Él estaba relacionado con el deporte y me dice, bueno, pues me he buscado un preparador físico aquí en este país en el que estoy. ¿Le puedes de echar un vistazo? Yo le vi y el tipo hacía cosas. Era un emprendedor, había, se había dedicado un poco a la preparación física, ahora estaba siendo un poco como eh, monitor personal... Y tenía unas cosas muy buenas, ¿eh? o sea, unos eh, entrenamientos muy buenos, unos vídeos muy didácticos, pero tenía todo un poco desorganizado. Y a mí me hizo mucha gracia que, que dije, bueno, pues si le puedes hacer un pequeño informe, dije, bueno, pues déjame que tenga un rato, tengo un rato, me senté y bueno, al final se lo, se lo hice, ¿no? Y, y, y me hizo mucha gracia porque el tipo él le mandó a mi amigo un, 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 una ristra de mails mm. antes de hablar por primera vez que me dijo que no podía. Que, no, que le parecía increíblemente sorprendente que alguien fuera capaz de, de, de entenderle tan bien o de, 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 de ser capaz de verlo también desde tantos kilómetros sin haberlo visto nunca. Me dijo, bueno, pues es un diagnóstico de, de alguien que no te conoce, que seguramente igual visto, puede ser un poco cruel, pero creo que tienes todas estas cosas buenas, todas estas cosas malas. Pero, pero sobre la percepción que yo tengo lo que pasa es que yo creo que esa persona era como de, tanto decía Elena como yo sé era lo suficientemente honesta como para saber, yo tengo estos defectos y estas virtudes y este tío Eso se ha es. clavado. Pero es. No, no es porque mi análisis fuera brillantísimo, sino porque la persona tiene ganas de entenderse a sí mismo y decir, joder, pues es verdad y voy a tratar de hacer esto, pero creo que parte mucho más de, 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 el, de la persona que está detrás de la marca personal que del análisis. Creo, ¿eh? De
0: claro, verdad. A ver, y de, y de que todos tenemos siempre, todos y todas, áreas de mejora. Claro. Entonces, también es un regalo que alguien te diga: Oye, mira, a mí me encanta cuando me dicen, Oye, doña, esto, o sea, si lo haces de otra manera, sí. entonces dices, wow, Y eso te permite crecer y ser mejor, o sea, avanzar en tu desarrollo.
1: Es que en general nos cuesta tratar de escuchar a los demás que te animen a hacer cosas que igual los demás ven que estamos capacitados para hacer pero nosotros no somos, nos necesitan empujar o direccionar pero, pero sí me sorprende que, que, que en eso hay un montón de gente que no quiera no y, y os pongo el ejemplo del idioma porque creo que cualquiera que nos esté escuchando lo puede ver así, ya sea alguien que llega a Euskadi y dice no voy a aprender euskera o uno que se mueva a un país anglosajón y vea dificultades para aprender inglés y creo que no que todos cuando nos vemos en la situación acabamos aprendiendo eh, algo que nos, que, nos, que nos necesitamos. Pero en general preferimos no salir de la zona de confort hasta que no vemos la necesidad real de, de tener que, que ponerte. ¿no?
2: A mí me gustaría hablar sobre un tema, Rodri, sobre todo para que la gente pueda entender. Realmente, eh, yo, yo sé de los beneficios de, 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 de trabajar la marca personal. Mis deportistas trabajan la marca personal, cada uno en su medida y sobre todo hasta cada, sobre todo, todo que cada uno puede elegir. no Pero a mí me gustaría que explicases un poco qué beneficios nos da, que realmente hasta dónde podemos llegar. O sea, la gente a veces pierde, no, 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 no ve hacia hasta dónde se puede llegar en esa marca. vale en, ¿En qué beneficios nos da la marca personal?
1: Yo creo que, por ejemplo, nosotros tenemos muchos... Eh, Hemos aprendido mucho y hemos tenido muchos eh, premios, no. Pues hemos aprendido y hemos recibido mucho a, a la hora de, de trabajar con deportistas y que ellos han tenido, pues, un retorno, no. Pero ya no digo un retorno económico, no, que parece que todo. A no, 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 sí, 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 no. Siente más que ellos ¿no? se sienten bien, además. Claro.
2: Yo, yo sé de tu trabajo, yo sé, yo sé que luego además la comunicación, que al final que tú les organizas muchas veces las ideas, eh, yo sí, sé sí, que, sí. porque no es fácil. Sobre todo eh, es bueno tener una persona como tú que te, que te organiza ideas. Pero bueno, sí, continuo. Sí,
1: no, no. Yo creo que, por ejemplo, para mí la, la clave, digo, en lo que recibes es. Yo he empezado a trabajar con gente a la que conocí con 17 años, por ejemplo, ¿no? Y, y no querían redes sociales, no querían trabajar su marca personal, eh, no querían salir en medios de comunicación, pero querían ir a una selección nacional, por ejemplo. Mm, y tú no y tú no ¿Y cómo quieres hacer eso? Si no quieres salir en los medios, si juegas en un país extranjero y os juegas a jugar en tu selección. Me explica. Entonces tú dices, ya, pero bueno, tú, yo, tú que yo que soy el seleccionador de tu país, no, no puedo hacer eso, yo no te no, puedo, puedo convocar, ¿no? Entonces tú, tú tienes que hacer bien tu trabajo, que es el trabajo de jugar bien al fútbol, que en este caso, y lo demás es... Yo puedo ayudarte a ordenar ideas, decidir, en este, es. este día sí tienes que salir, este día tienes que hablar, hoy lo has hecho mal y te has cometido un error, hoy tienes que salir. Aunque porque parece que ahora siempre es que cuando cometes sí. un error tienes que esconder la cabeza y no reconocer que has que cometido un error. No, no, no tienes por qué. Tampoco es flagerarse, como decía eh, eh, un poco Joseba de, ¿no? de exponerse públicamente mm. no, no 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 creo en eso, además no me gusta esto que está pasando en el deporte, que, que uno falla y, hay, y tiene que pedir perdón no, no hombre tiene que pedir perdón no, si tiene no. una actitud mala pero, 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 si equivoca, es, pero,
2: por un, pero por un error no se puede, no, no hay que pedir claro. perdón por un fallo eso no, ¿eh? eso está claro
1: exacto, y entonces yo sí que creo que, que ellos han ido aprendiendo en el que acercarte a la gente transmitir determinadas ideas, determinados valores les hace sentirse bien es decir, eh, muchas veces cuando, cuando tú te sientas con un deportista, él tiene un montón de ideas, un montón de, de, de posibilidades en la cabeza, pero no sabe ordenarlas. Es decir, quiere ayudar a la gente, pero no sabe cómo. Que no sabe si es mejor asociarse a, un, a una fundación, a un movimiento, no asociarse, si tiene que sumarse a una causa o no, si para sus objetivos, más allá del, del deporte, quiere elaborar un plan para tener... Eh, un, un poscarrera claro, todo eso cuando tú analizas un, y te sientas con un deportista y hablas de su marca personal, es, para mí es clave cuando tú le dices, bueno, ¿cuáles son tus objetivos a corto plazo? ¿qué es lo que quieres hacer? ¿y qué es lo que quieres comunicar? ¿y a qué te vas a querer dedicar? Y claro, la gente te mira con cara de tengo 24 años y dices sí. ¿Y? Sí. pero es que a ti el deporte se te va a acabar en sí. 8, en 9 ¿qué quieres hacer el resto de tu vida? ¿ser un jubilado? Eh, eh, eso para mí es importante y luego, a medida que van pasando los años, se van dando cuenta y lo que decía un poco Joseba eh, por si queréis puedo ir a lo concreto, pero bueno, tampoco me, me gustaría que parezca que esté, que esté vendiendo aquí sobre nombres en concreto, pero, por ejemplo sí me gusta que hay alguien que te viene ¿no? y te dice eh, tengo un problema, ¿no? que he llegado a mi nuevo club y mi afición no sabe decir mi nombre ¿no? y que este caso fuese César de Espirigüeta tengo un problema porque claro, fíjate eh, no saben decir mi nombre, esas o esa es muy complicado Le llamaban Dave, ¿no? Porque había una serie de televisión en los años sí. 70 en Inglaterra que había un señor eh, de la antigua Yugoslavia que tenía un nombre muy largo y no sabían cómo decirlo sus compañeros de piso, que era el spin-off de Apartamento para Tres, que seguramente sí. sonará, que ya se sí. sí. Y entonces le calzaban a, a, al yugoslavo este que no sabía cómo se llamaba, Dave. Sí. Entonces la afición del 6 empezó a cantar Dave y yo dije, el mote este tiene pinta que no te lo vas a quitar de encima no. pero si tú, si tú quieres ¿Cómo? si tú quieres
2: te, te potencia
1: estaba de buen humor, había ganado un partido el Chelsea el Schalke, eh, le pusimos uno de mis socios y yo delante de una pizarra a, con deletreado por fonemas cómo se decía bueno, hizo el vídeo seguramente sin ninguna, yo creo que tenía eh, pues cero expectativas. cero expectativas tenía las eh. redes sociales recién abiertas y fue un vídeo viral en todo el mundo. Esto es eh, que acaba el año y es, en eh, los mejores vídeos del año, de esos que se emiten los especiales de Navidad, sale todos los años.
2: Entonces, el,
1: el, el, el tema es, el tema es, eh, ¿hay algo que no te gusta? si vos trata de, de, de enfocarme hacia tu lado. Y la gente, hay eh, una peña de aficionados en el Chelsea, os puedo pasar, que tiene puesto de letreado, cómo se dice su apellido. Eh, es un ejemplo pequeño de es un pequeño inconveniente sobre algo que no te gusta, pero que, que si tú medio te ríes de la situación, porque la situación la tienes que entender. Es decir, no es una cosa agresiva. No es, pero bueno, o sea, los ingleses son así. Tienen ese sentido del humor, usan eso. Y te, el mote no se le ha ido. Hay un montón de aficionados que le siguen llamando Dave. Hay un montón de gente en la prensa que le siguen llamando Dave. Pero él, por lo menos... Eh, ha conseguido que haya una canción que se llame Azpilicueta de, de, de Scolding Dave, ¿no? Pero la gente ya dice Azpilicueta de Scolding Dave. Hizo una, una promoción eh, con aficionados cantando con eso. Yo creo que es un buen ejemplo de alguien que no ve algo y, y tú le das un pequeño empujón y acaba viendo que eso puede tener una repercusión positiva para él, más, más allá de la imagen de marca, ¿no? Pero es un pequeño ejemplo que, como dice yoseba es... Que te ordenen las ideas, que te digan, bueno, eh, tienes, que dramatizar, tienes que desdramatizar esto o no. En el caso de César no estaba preocupado por eso, pero bueno, hay otras situaciones en las que eh, depende con quién te rodees, sí. todo parece un mundo y pues, pues hay veces que no, ¿no? Y, y de hecho a mí me gusta mucho, hay un, esa filosofía que tienen a veces los. en el deporte americano, que va también conoce. Ellos, en el, por ejemplo, en el baloncesto o en el béisbol o o la NFL, no, no viven en las derrotas como, como aquí, ¿no? Me decía un jugador de, de baloncesto que cuando llegó a la NBA es lo primero que lo sorprendió, ¿no? Que él llegaba y estaba hundido, me acuerdo en el Madison, que una vez con uno de ellos estaba hundido en el vestuario, se acercó un brasileño que llevaba ya tres temporadas con el equipo, le dijo, ¿qué te pasa? Le dijo, es que hemos perdido, y tenía la ganasta clave. Le pero si pasa mañana hay otro partido, jugamos 84. <risa> sí. <risa> Bueno. O sea, era como jugamos 84 partidos en la liga regular ¿qué, que no estés confiado, ¿Qué estás haciendo? Eh? Hombre, ¿no? ¿No? entonces es bueno, pues igual tengo que desdramatizar ¿no? porque sí, si no me sí. hace bien a mí mismo tampoco te voy a decir que, que te importe todo menos, pero, pero bueno saber eso, no también saber, saber conectar con la gente qué cosas son importantes y cuáles no no dar la sensación sobre todo de que de que no, no estás conectado con la gente porque hay un montón de veces que, bueno, pues por vergüenza, por desconocimiento hay veces que, que estás haciendo algo que, que puede enganchar con la gente y la gente te puede ver de una manera y entonces para mí es muy importante, como dice Joseba, pues que ellos te traten de ser lo más honestos posible contigo y tú eh, poderle ayudar en determinados ámbitos que ellos igual no ven que pueden ser importantes. Y sobre lo, de, lo que a nosotros creo que nos ha dado, por ejemplo, por poneros un un ejemplo de algo muy en concreto, uno de nuestros eh, chicos pues, eh, decidió lanzar un, una iniciativa que es que el 1% de, del salario de los jugadores, clubes y bueno, actores del mundo del fútbol se han donado a una causa social para devolver un poco todo lo que el fútbol les ha dado. Es una iniciativa que, que lanzamos con él a nivel mundial, también que, que se sumó al presidente de, de la UEFA y se han sumado ya pues, más de 300 eh, bueno, porque al final son de entre clubes, deportistas, e instituciones de, del mundo del fútbol y están haciendo pues, más de, de 400 proyectos sociales en los que el fútbol es algo que incluye a la sociedad y, que le, y lo potencia. Muchos han elegido proyectos relacionados con niños, en zonas muy desfavorecidas y, y creo que es algo muy bonito cuando tú le, le orientas a alguien a que sus inquietudes tengan un trabajo real y tengan una ayuda que es palpable y que bueno, pues es, es una cosa preciosa ¿no? y en este caso Juan Mata con como un gol ha conseguido que en menos de cuatro años, pues, pues sí. eso sea una realidad y, y creo que para nosotros eh, yo no sé si hay algo que, que, que te haga sentir mejor ¿no? que saber que tienes, que trabajas con alguien que tiene unos valores, que tiene unas inquietudes y que y que está pensando en ayudar a alguien y que, y que, bueno, pues que mientras está disfrutando del deporte al más alto nivel es plenamente consciente que tiene que trabajar su marca personal, pero para ayudar a otras personas que igual no van a tener eh, esas posibilidades, ¿no? Yo estoy súper orgulloso de que toda la gente con la que trabajamos sin pedírselo, sin... Te preguntaba, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para, para, para ayudar a alguien? ¿Qué puedo hacer para ayudar aquí? Y, y al final... Eh, es muy importante porque todo el mundo, como decía el principio, tiene una marca personal. Entonces, si tú transmites una serie de, de cosas eh, que no van a acorde contigo, pues tienes que ponerte las pilas en eso. Y, no, y, y, y ojo, eh, que igual te vale ser un ghost y estar ahí en, el, en la red y que no se sepa nada de ti, pero yo no, no, no lo creo. Eh, sí, sí. También eh, quiero insistir en eso de la utilidad, no Porque los políticos es lo que pasa, que tú coges... Sí, si le las redes sociales de un político, lo ves a un político y dices, esto no se lo cree nadie, ¿no? ¿Cómo va a hablar este señor no sé qué idioma? o ¿Cómo va a haberse leído este libro? Si luego dice no sé qué.
0: Es una necesidad porque ahora que, que no hay emprendimientos en el mundo digital, pues como tú decías antes, ¿cómo voy a vender mis servicios o mis productos si no me expongo, si no salgo? O sea, es imposible. Eh, no puedo tener un negocio sostenible rentable de éxito si no trabajo mi marca personal. Yeah. Hoy, Incluso dentro de... Yo conozco ¿no? personas que trabajan en empresa y que quieren desarrollar su carrera y antes eh, el enfoque no era trabajar su marca personal y ahora sí. Incluso conozco personas que para promocionar dentro de su empresa lo que han hecho ha sido trabajar su marca personal fuera de la empresa. Y ahí claro. es cuando han conseguido una promoción interna de la empresa. Entonces, ahora mismo, sí, sí yo estoy completamente también? de
1: acuerdo. Sí. sí,
0: quería comentar contigo también, eh, igual esto se da más en, en el mundo del emprendimiento, ¿no? Pero a mí me parece clave el crear una comunidad eh, en, en tus redes, que es eh, fundamental pues también muchos emprendedores consiguen muchas ventas y, y tener un próspero negocio por la comunidad que están creando en sus redes sociales. Que hemos pasado de que eh, lo que se valoraba en una red social eran los miles, millones de seguidores y ahora se está valorando el que tengas una, no miles y millones de seguidores, sino seguidores fieles que conectan contigo, que les interesa lo que tú cuentas porque
1: son los que al final van a seguir ahí contigo, ¿no? Sí, yo, yo en ese aspecto también eh, con nosotros nos pasa lo mismo. ¿eh? Nosotros, por ejemplo, te puede, no te puede pasar que tienes un deportista que ha tenido un ámbito de actuación en un mercado en concreto, se mueve de ahí, sigue teniendo una masa de seguidores crítica muy alta, pero no interacciona. Es decir, no ser sé de si interacciones sobre algo en concreto de ese mercado. Entonces, ¿de qué le vale a alguien tener miles y miles de seguidores o millones de seguidores sobre un mercado que no le interesa. Yo, por ejemplo, tenemos eh, trabajamos con deportistas de otras especialidades que no son eh, fútbol y con muchísimos menos seguidores, tiene mucho más el engagement que le llaman ahora, ¿no? El, 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 eh, y sobre todo que cuando mm. él hace una campaña, el 85% de los seguidores que tiene están interesados en esas cosas que ese deportista hace. Efectivamente. Y que, y, que, y que si promociona unos objetos en concreto para hacer una determinada actividad, eh, la marca sabe que va a tener por lo menos un retorno de, de visualización superior al de cualquier otro deportista de, de, de una cosa más masiva. Entonces tú dices, ¿qué me interesa tener? ¿Millones de seguidores o miles de seguidores o los de mi segmento que sean Fieles y que me sigan a mí por lo que yo hago no tener seguidores por eso me hace mucha gracia cuando hay todas estas empresas de ten no sé cuántos seguidores y, y mm. tú dices aunque no sean bots imagínate que quiesen sí, sí. convencernos a los cuatro para que siguiésemos a, a alguien pero si yo no me interesa nada igual le doy a silenciar sí. y bueno le sigo ya está que me han mm. dicho pero, pero no, no, no me vale para nada entonces eso es lo que eh, muchas veces eh, creo que es importante que para un emprendedor lo entienda es decir Tú tienes que enganchar con la gente, con la comunidad que te sigue, porque igual que enganchas con la, con la comunidad que te sigue en LinkedIn y no agregarías a, no sé, a cualquier persona que no es de tu ámbito, porque qué sentido tiene una, o sea, por ejemplo, en LinkedIn tener a gente de un montón de sectores diferentes, pues, pues lo suyo será que de la comunidad que a ti te interese tengas unos contactos más estrechos y por lo menos estén interesados en las cosas que tú haces, ¿no? Ahí es donde tienes que potenciar, ahí es donde tienes que mostrar, ¿no? Por poner un ejemplo muy en concreto, pues esto es lo mismo, es decir, ¿Para qué voy a seguir yo a un señor que hace, no sé, que que en Nueva Zelanda y da cursos? Si sí, pues eh, igual, igual voy a Nueva Zelanda el año que viene, pero, pero me lo veo complicado. Entonces, sí. eh, eso es lo que no lo que muchas veces no se entiende, que la gente está obsesionada con el número, con el número, con el... Y no, lo que tienes que hacer es fidelizar a la gente y de, de, de aportarle realmente valor. Aportar.
0: Pues hemos hablado de que la marca personal es una necesidad, que es importante ser auténticos para causar en el otro, o eh, en la otra, el impacto que queremos. Eh, también tenemos que pensar ¿no? a futuro cuáles son nuestros objetivos, cuál es esa marca y esa huella digital que queremos construir. Y si no la tenemos, pues pues todavía casi a veces es mejor porque tengo la oportunidad de construirla de cero ¿no? y si no pues adaptarla a lo que quiero eh, y como beneficios, pues bueno, partiendo de que es una necesidad eh, hablábamos de, de tener claros los objetivos, como decía de des, también de desdramatizar las derrotas para ir avanzando, que a veces parece que una derrota o una crítica eh, nos puede hacer más daño del que debería y siempre podemos tener y seguro que tenemos muchos más partidos para jugar, distinguir qué es lo importante y qué no para poner foco en eso que más nos puede aportar, trabajar con una comunidad con la que podamos conectar para poder fidelizarla y eh, desde esos valores, desde esa esencia exponernos con el objetivo final de poder devolver también a la sociedad eso que nos ha podido dar después de todo ese trabajo, o, los, o si somos afortunados en recibir, ¿no? eh, a través de esa marca personal y a través de nuestro trabajo, el poder devolver parte de eso que recibimos para que siga un poco girando la en el dar está el recibir.
1: Pues exactamente yo creo que has hecho un, un resumen muy bueno de las ideas generales de las cosas que, hemos, que hemos comentado ¿no? Sí. porque, porque no, no se me hubiese ocurrido a mí haberlo resumido, haberlo resumido mejor ¿no? y yo creo que es un poco eh, la esencia de lo que creo que que se puede trabajar a nivel, a nivel marca personal, que creo que es muy importante que todo el mundo tenga en la cabeza de que somos una marca personal, nos guste o no, porque al final esto es como meter la cabeza en un agujero, te puedes creer lo que quieras, pero al final todo el mundo te, te, te asocia a la marca y a los valores que quieras y puedes dejar que lo hagan por ti los demás o tomar las riendas y hacerlo tú y yo creo que ahí es donde, donde mejor lo tienes, ser honesto, mirarse a sí mismo, decidir cuáles son sus virtudes y sus defectos y marcarse unos objetivos y, y tratar de, de diseñarlo
0: Pues muchas gracias Rodri ha sido un placer y ahora que tenemos el verano por delante puede ser un buen momento para reflexionar y trabajar sobre nuestra marca personal, ha sido un placer Gracias
2: Elena, gracias Joseba y Gracias a Gracias a Rodri, muchísimas gracias por, por, por esta compañía, por estar con nosotros y aportarnos tanta frescura y sobre todo tanto ejemplo, porque al final lo más importante es desde la práctica, desde el día a día Así que gracias Rodri
1: Gracias a ver, vosotros y que gracias. sigáis ahí animando a, a la gente y dándole herramientas para que, para que las cosas que, que hablamos pues, las puedan poner en práctica y, y sean útiles. Seguro que sí,
0: mañana otro partido. Seguro que sí. Y hasta aquí el episodio de hoy del podcast Positive Tours. Nos harán muy felices que lo compartas si te ha gustado. Te esperamos en el próximo episodio. Muchísimas gracias por estar ahí, que seas muy feliz.